0: Velkommen til E24-podden, der vi denne uken skal grave i noe de fleste av oss kommer bort i jobben, enten vi tänker over det eller ikke, nemlig overtid. For fagforeningen Gotsia i YS har i sitt arbeidslivsbarometer fått svar fra arbeidstagere, og 1 av tre svarer at de ikke får registrert overtid, og en av ti svarer at de ofte eller alltid i løpet av en måned jobber mer enn ti timer på en dag. Men känner de fleste egentlig till reglene, og henger regelverket og tariffavtalen egentlig sammen med virkeligheten du opplever på jobben dag til dag? Og vad med mørketalene? Er det mange som vi skriver overtidstimer i fleng hvis de er nye jobben, eller kanskje bare strekker seg litt ekstra langt for å en dag bli forfremmet? Velkommen til Monica Paulsen, leder i da YS-forbundet Negosia. Mm -hmm. Takk. Og velkommen til Olaf Thomsen, leder i Bedriftsforbundet. Trondt takk. Nå, Monika, jeg må begynne med deg og denne undersøkelsen dere og IS uh, har gjort. Uh, det, er, det er jo mange, der spør dere om mye forskjellig, da. Uh, jeg må
1: jo poengtere at det er IS-arbeidslivsbarometer, ja. Henrik Skjell, ikke eh,
0: og, Men dette er jo da en, en del av det. Mm. Kan du oppsummere litt hva det folk da egentlig svarer?
1: Nei, altså, utgangspunktet på grunn til at vi tog tak i dette her igjen, da, for det er jo ved å gjøre sånne regler... Et gjentakende problem, gjent, ikke, så, ja. Det er en utfordring. Det er jo at vi så at... Uh, um, i dag så opplever de ansatte at de i større grad påtar seg en større arbeidsmengde, og vi ser det i sammenheng med omstilling og nedbemanning som skjer kontinuerlig i arbeidslivet. så sånn at arbeidsbelastningen til de som er igjen, altså grunnbemanningen, som vi ser i virksomhetene, kanskje ikke er justert godt nok for å kunne håndtere den arbeidstrykket som er ute i arbeidslivet i dag. Så det vi så på, det så en konkret spørsmål som vi stilte, blir din arbeidstid utover alminnelig arbeidstid registrert? Og det vi ser da er urovekkende at det er en tredjedel som sier at det ikke registrerer denne tiden. Og så kan det være mange diskussioner om den 32,5% som jeg kan belyse litt etterpå men, men, men det var det svaret vi fikk når vi gikk inn og analyserte og det når du ikke registrerer over tid så får du jo ikke hele betalt for det, det er kompensasjon for det. Liksom
0: mitt kontrollspørsmål er jo en ting jo at de sier at de ikke får det registrert men er det det samme som at de ikke får betalt? For det, det kan jo være at noen kanskje får høyre lønn og har en sånn stiltidende avtale om at man jobber litt ekstra når det trengs.
1: Ja, da har du rett inn i den analysen som ja. vi har gjort da, at den 30% jeg vet ikke skal gå rett. Ja, vi kan komme denne. litt Tilbake til dette ja. da,
0: ja. Vi må nesten ta litt om regelverket, bare litt ja, sånn først. Altså, vi har liksom det som grunnleggende, enten man er enig med det eller ikke. Arbeidstilsynet har jo en ganske god oversikt, som jeg var inne og så på, på sine nestsider. Og det er jo mange regler da. Men det er jo sånn, rent juridisk så er det jo da det som kalles arbeid utover alminnelig arbeidstid som da er maksimalt 9 timer per døgn og 40 timer i løpet av en og så kan man selvfølgelig da avtale seg til noen annen tariffavtaler og så videre.
1: Ja, veldig enkelt. Veldig enkelt det. er, sagt, da. i Kapitel 10.
0: Ja, også og så er det jo litt sånn, altså litt som du også sier, altså, overtid kan ikke brukes som en fast ordning, altså det kan ikke være for å erstatte et permanent behov i, i bedriften, og så er det en del... Regler, blant annet på at arbeidsgiver kan ikke pålegge mer enn 10 timer i døgnet, 25 timer på en måned og 200 timer i året. Så det er en del sånne forskjellige utslagsfaktorer. Og så er det krav om at man må få minst 40 prosent pålegg og så videre.
1: Det er, det er stor forskjell på de som har tariffavtaler, eller avtal som er organisert og har tariffavtaler, og ja. som bare følger lovverket. Ja. Du får betydelig bedre betingelser med å ha en tariffavtale på plass, enn, enn bare å følge lovverket. Bare, ja, for her var det jo
0: sagt 40, mens de, mange har jo avtalt 37,5%, ja, så allerede der har de jo noen ja. timer. Også
1: over så er det i lovverket 40%, men i en tariffavtale kan du ha 50-100% betalt over tid. Ja. ja
0: og avspassering og alt mulig, ja. eh, som man kan få. Eh, men lite tilbake til det da, hva vet vi da, altså lite i denne analysen deres av disse spørsmålene, vet dere da om det at folk svarer at de ikke får det registrert, er det samme som at de ikke får betalt?
1: Altså, grunnen til at, da, at vi tog tak til det, det vi får veldig mye henvendelse på arbeidstid, og spesielt da forvaltningen over tid ute på arbeidsplassene. Og vi har sett, altså i den 1,30 prosenten eller 2,30 prosenten som, som vi fant, så er det eh, i hvert fall tre områder som kunne vært interessante å diskutere her, og det er eh, sysstilling, altså særlig uangestilling, sysstilling, eh, en stilling som i utgangspunktet innebærer at arbeidstaker har en stor frihet til å kunne håndtere sin egen arbeidsdag, men det er da innarbeidet i lønn, så du får, altså, du får kompensasjon for å kunne ta på dig et ekstra ansvar.
0: Ja, for det er egentlig tre, i hattepis i, i lovverket, så er det jo egentlig tre, tre måter man kan bli unntatt reglene på. Det er enten det er jo avtale at man får ekstra betalt som en del av lønnen, for en viss mengde overtid hvert år, eller så er at man har denne særlig uavhengige stillingen, eller at man er en, i en ledende stilling, som det heter, altså at du er toppsjef eller et land annet som gjør at du fantastiskt stort sett är på jobb i varje fall mentalt hela dygnet. Ja.
1: Utfordring med susst altså, som vi ser eller vi kallar det för susst eller särlig särlig överanställning. Ja, det är väldigt intressant grepp. Ja. <laughs> sys, det är ju det er jo at bruken av att susst överstiger långt intentionen och det var jo det en av de tingna som vi kom tillbaka och se till til, med, med tanke på ändring i arbetsmiljöerövningen 2016 at det har eskalerat og vi ser at vi i dag i Negote og i IS-forbund så bistår vi medlever med å rydde opp på hva slags stillingskategori de faktisk skal ha vi ser at for eksempel butikksjefer i utgangspunktet blir definert av arbeidsgiver eller eiere som SUS men de kan ikke være det, for de er ikke omfattet av de definisjoner som ligger i SUS, eller særlig uavleggende stilling fordi de faktisk har lokalisert sitt arbeidssted og arbeidstid ved å være butikksjef
0: Ja, for dere organiserer folk i alt fra IT-næringen ja. kontor, eh, energibranschen, eh, hot på att si, det meste är ja. privat sektor. Ja. Eh och altså en ting är folk som har faste väldigt förutsigbara kontorjobbar, men er det der det ser det skrider ut att folk som egentligen har Veldig 94 4 jobber plutselig begynner å bli omklassfusert da, ja. enten av sin egen vilje eller arbeidsgivers vilje. Ja,
1: det ser vi en, en tendens til, og i tillegg altså i denne 30 prosenten, eller 32,5 som vi fant, den ene tredje som er de der mørketalene vi diskuterer nå, så, så fant vi ut at 10 prosent av norske arbeidstegere, de, at arbeidsgiver ikke følger overtidsreglementet for godt det ser vi direkte i undersøkelsen. Og så i tillegg så får vi en tilbakemelding i undersøkelsen at arbeidstiden har beveget seg fra å være klokkestyrt til å bli mer oppgavestyrt. Altså før så definerte det til siden og en halv time arbeidsdag hvis du tar i forholdtallet, men nå blir du pålagt å sluttføre oppgaven og...
0: Og det kan jo gå begge hver, at hvis du blir fort ferdig, så kan du gå tidlig, ikke, eller bli, måtte bli lengre, eller så forventet at du blir lengre. Vi har veldig
1: mange arbeidstagere som sitter og jobber på kveldstid og på toget og for, å, for å bli ferdig med oppgaven. Så arbeidsgiver siden har dreid sig fra å være klokkersnitt til å bli oppgavestyrt. Så det er liksom de tre tendensene vi ser innenfor denne 30 prosenten, som altså vi ønsker å liksom bringe til bord til godt. Ja. Det er bluenile.com.
0: Olav, eh, dere, vi skal komme litt til fremtiden om hvordan arbeidslivet endrer seg, men aller først, altså dere i bedriftsforbundet organiserer jo veldig mange små og mellomstore bedrifter i landet, ja. eh, og det er jo ikke alltid deres interesser er helt like som de store bedriftene, som har veldig klare, tydelige rammeverk, og, og som det kanskje er enklere å inngå tariffavtaler og, og den type ting.
2: Da, eh, hvordan opplever dere dette? Nei, vi opplever det. Vi, altså for det første er dette veldig interessant, og ikke minst er det en interessant for, det, for slik det, så sier det noen om at regelverket egentlig er litt gammeldags i forhold til hva som både er som dagens næringsliv. Jeg husker i dag så er cirka 80 prosent av norske bedrifter i privat sektor under ni ansatte. Og en bedrift med under ni ansatte så har man helt andre, det er selvfølgelig en helt annen arbeidsverdag, en bedrift med 90 ansatte, og Uh, og jeg tror nok at mye av diskusjonen i en bedrift med 5 til 9 ansatte for exempel det er mer om uh, tillit og ansvar og fleksibilitet, mer enn klokkestyrt eller oppgavestyrt uh, arbeid. Um, det vi ser med våre medlemmer er at uh, sant, det her jobber som må gjøres, typisk hvis du en liten regnskapsfører, så er vi nå i en periode hvor årsregnskapene skal leveres, da må du jobbe mer ofte i den perioden, og så får du litt mer fridende i en annen periode. Og det er en tillit- og ansvarsvurdering som, som skjer i en liten gjeng med fire-fem mennesker. Um, og det er tross alt det som er mestparten av norsk næringsliv. Um, så jeg tror nok at det er veldig viktig å ha gode og viktige regler i bånd, helt åpenbart, men det er også viktig å ha regler som åpner for en fleksibilitet, slik at man ikke trenger å bryte reglene for å på en måte få gjort oppgaven.
0: Men hva hadde jeg på å si, for det, det blir jo en veldig balansegang dette her da, litt som ja. du sier, man må ha regelverk, og så må det også fungere der ute. Ja. Men er det, er det noe som konkret i regelverket som, som dere mener man burde gjort endringer på? Um, tja, hva skal man si til det? Um, For det er jo noen sikkerhetsfantiller der i dag Ja, både dette med Særlig uavhengig sus, stilling ja. Ja, Eller suss
2: <laughs> hele Norge dette ja, begrepet ja. Suss-begrepet men jag tror nog att ehm um, igen där är viktigt att liksom se at vi har där 37 timmar 37 timmar 37,5 timmars arbetsdag och och allt detta är viktigt liksom ha i bonen. Um, men så er det också viktigt att öppna upp för att även uh, om inte du er en fackorganisation som de små bedrifterna självklart är for det är ju en helt annan verklighet än det där i träff eh bedrifter så må det være mulig å forholde sig fleksibel til dette basert på vad som er både arbeidstakerens og arbeidsgivers behov. For jeg vil spørre at arbeidstakeren har også betydelig behov for fleksibilitet i dagens virkelighet. Så det er ikke bare sånn at arbeidsgiver har behov for en fleksibilitet i forhold til å få løst en oppgave, det er sånn at har behov for å ta ut den ekstra freda for å dra på hytta, ta ut minneklemte min feriedager og så videre. Det tar den undersøkelsen hensyn til, at det inte er at du ikke får betalt, men du får betalt i andre sammenhenger som er kanske da litt på siden av regelverket, men som er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i en liten bedrift på 4-5 stykker som igjen er 80% av norsk næringsliv og som er norsk hverdagsnæringsliv, og det, det tror jeg man liksom må ta, ta høyde for.
0: Ja, ja, så Monika, nå, nå sitter du og hopper i stolen, så jeg bare lar deg begynne, så skal jeg komme med spørsmål etterpå.
1: Ja, her, her er det mye til ta tak i, og det jeg er jeg glad for, at vi kan få kanskje oppklart noen, noen ting. Det lovavtalen vi har idag dag, det gir rom for fleksibilitet. Altså, altså ikke tvil på det, men det det handler om det er at arbeidsgiver og de små og mellomstore virksomhetene evner å gjøre gode avtaler med sine ansatte, sånn at det her er forutsigbart og det er en avtal som ligger til grund. Hvis vi for eksempel tar en grundebedrift da som er kanskje liksom det helt ekstreme. Der oppfordres ofte de ansatte til å på jobbe på like linje som gründerne selv. Men det man må være klar over er at her er det uansett et forskjell. Det er forskjell på de som er eiere i gründerbudvikten, og de som er ansatte, og de ansatte må få et vern. Det har med helsemiljø og sikkerhet å gjøre, at man ikke skal pådra seg av sykdommer og så videre. Men da kan det være ordninger som kan være eh, gunstige for grundebrytte spesielt, og det kan være bonusordninger etter avtaler med de ansatte. Og når det gjelder det, eh, som du hevder, at de små virksomhetene ikke, evner å være, eller ikke ha muligheten til å kunne ha tarifoffer til å organisere seg der opplever vi det motsatte det er ikke noe forskjell på disse, denne problematikken, uansett om det er store konsern, eller om det er små eller mellomstore eller SMB er, da, som de mm. kaller det en forkortning igjen eh, problem, problemet er like stort for små og store bedrifter som det er for store virksomheter
2: i mm. hvilket ja, ja, det... problem altså du ser problemet er like stort, hva mener med problemet er like stort?
1: Det problemet er at man ikke får lønn for denne arbeidstiden man faktisk legger igjen i virksomhet.
2: Ja, og da får man, man faktisk noen annen type kompensasjon, det tar jo ikke analysen stilling til. Altså at man for eksempel gjør en avtale, som du sier, i forhold til at okay, da får du en feriedag, da får du, tar du en, fre, en fredag, og så videre. Selv om det ikke er avtalerregulert i forhold til en formell avtale, så er det en uformell avtale som ofte skjer, og det er, liksom, det er ofte en element, at vi jobber etter tillit og ansvar. Vi er fem stykker på den arbeidsplassen, vi vet veldig ganske gjennomsiktig, vi vet veldig godt hva som må gjøres. Det er det noen årsregnskaper som, som skal gjennomgås, eller det er vi har en frisørsalong med fem ansatte og det er noen som skal klippe, så ikke klippe så har vi ikke noen som skal klippe, så kan du ta fri hvis det er som kommer klokken seks, så må du de gjøre den type fleksibilitet er på en måte en uformel avtale som skjer i små bedrifter og som ikke alltid trenger å være gjennomregulert og gjennom avtalefestet heller det er en det er et, et spørsmål om tillit det er her vi er uenige da, da for jeg mener at dette burde bare la meg fullføre ja. Ja. Ja, ja. Um, det er et spørsmål om tillit og ansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for det er nemlig ikke sånn lenger som store organisasjoner velger å hevde, at det er liksom en stor potensiell konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i større bedrifter er det kanskje det den, den, den konfliktene som YS og LO på den ene siden, NO og Virke på den andre siden, på en måte dyrker mellom arbeidstaker og arbeidsgiver det er kanskje viktig for Equinor, Telenor og de andre store som bare sysselsetter 10% av norsk arbeidsliv. Så øh, øh, det er de største bedriftene, og selv i mange av de bedriftene hvor dine øh, medlemmer er, er ansatt, som også er ganske store bedrifter, så er det kanske viktig å ha, liksom, jeg håper jeg, Store formelle avtaler som, som definerer et skille mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I små og mellomstore bedrifter under 19 ansatte, så da vi vi oppgitt 90 prosent av norsk under 20 ansatte, så er det en helt annen dynamikk, en helt annen fleksibilitet, et helt annet behov for å jobbe når man jobber, og ikke minst holde hjulet i gang. De aller fleste av disse bedriftene, og ikke minst i forhold til grønnderen. Jo, vår undersøkelse viser at grønnderen er de som jobber lengst og har røst, og tjener minst. Men Olof, er, og, og, og så skal du være for den saks skyld, men, men, men sånn er det altså, og det er viktig liksom å ta, ta du, du spør i et av spørsmålene her, hvordan ser det ut på bakken? Sånn ser det ut på bakken. Det ser, ser på bakken at vi sitter litt i studiet her, vi er eh, fire stykker, hadde vi vært i en liten bedrift, hadde vi sittet rundt dette bordet sammen og jobbet sammen om, den lille, om å få disse tingene til. Og da diskuterer vi hvordan vi skal få dette til. Og så er det ikke et spørsmål om om, ja, men da er det tariff sånn, og da er det tariff sånn, da er det spørsmålet om hvordan får vi dette til? Men da må og, og, og jeg utfordre det, det der sånn litt. Sånn de si da... det er det som er hoveddelen av norsk næringsliv. Men og siden av podcaststudio
0: ikke... i VG-huset, hvor vi nå sitter tre gjester og produsent Magnan Tansen på siden her, fire stykker. En av oss blir syk, har vi jo plutselig sykflavar på 25 prosent, sånn. sant? Ikke sant? Også, ok, økonomien går greit, men vi har kanskje en avtale vi må lande Nettopp. med for å liksom sikre at den Nettopp. bedriften går rundt, da. Nettopp. Men vilket kanske lika liksom kult är lite dåligt ord då. Men det är kanske kanske inte lika gött att den ene personen då som jag kanske du har lite strömeonomi då og ja du kan lägga in en timme eller to extra, men de andre kanske lägger in 4-5 timmar extra en hel vecka. Ja. og være den ene personen som ser att ja, vet du jag syns inte det her är så grejt. Det er kanskje ikke så... Nei, jeg tenker at ja, du kan få fleksibiliteten i en liten bedrift, det er kort du kan kanske da gå tidlig på fredag, eller være hjemme med sykt barn uten at noen gjør noen nummer ut av det, eller du må fylle ut et skjema som du kanskje må i store bedrifter. Ja, ja. Men på den andre siden så kan det jo også være litt krevende å være den ene personen som kanskje ikke har anledning enten økonomisk eller tidsmessig til å strekke seg i disse korte periodene hvor kanskje den lille bedriften trenger det da?
2: Ja, det er selvfølgelig men hadde vi fire sittet rundt dette bordet jobbet sammen så ville vi hatt fire forskjellige livssituasjoner og det forholder man sig jo til i en liten bedrift med fire stykker, men det er også det du egentlig berører som kanskje er like viktig det er jo viktigheten og det er jo det en arbeidsgiver for en liten eller mellomstor bedrift forstår intuitivt, viktigheten av den enkelte arbeidssaker. Det, for det du var inne på, er, okay, så var det en som er syk, det er, da er det 25 prosent sykefravær. Eh, og da forstår jo alle at det skjer noe med produktiviteten, det skjer noe med lønnsomheten til den bedriften, som følger av den ene. Hvilket gjør at arbeidsgiver har et betydelig insentiv til å sørge for at den enkelte ikke A, ikke bli syk mer han må, unnforsomt sørge for at det som HMS og alt annet intuitivt ligger til grund for at alle altså skal kunne komme på jobb, trives på jobb, lykkes på jobb, mestre på jobb, fordi det er, måten, det er så veldig gjennomsiktig hvis man ikke lykkes med det, det kommer til å gå rett ut på båndlinja, i mye større grad enn i småbedrifter. Hvilket gjør at den dynamikken og flexibiliteten i en småbedrift er en helt annen enn det man liksom får inntrykk av når man hører store fagforeninger eller NOA virker på den andre siden, for får man eller offentlig sektor for den siden skyld, for da får man inntrykk av at alle, hele Norge, jobber i store bedrifter, gjennomregulerte bedrifter, eller det offentlige sektoren. Og der jobber da de aller færreste. Monika, ja, du kan kjøpe... Også, ja, altså, vi
1: organiserer veldig mange små og mellom virksomheter, så, så jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som här. her. Og, og jeg mener helt åpenbart at det er lovverket og tarifavtaler og også særavtaler som er direkte koblet til arbeidsplassen eller fleksitidsordninger, kan avtales direkte internt i virksomheten og, og det handler om å ha ryddig forhold, det handler om å ha en felles forståelse, og, og når du trekker fram att det er så tungt og tungrodd og så store organisasjoner som kommer in med tunge avtaler, dette kjenner Enig, for her er det snakk om å, å møtes rundt et bord, bli enige om hvordan skal vi skal håndtere denne ekstraordinære situasjonen. Og så er det sånn at hvis det er gjentagende at arbeidsgiver må inngå disse avtalene, så er det kanskje på tide å tenke at man burde ansatt en ny person. Ja. Det, er det er der vi er. En reell utfordring, ja. i
0: hvert fall i småbedriften, at siden vi er fire, jo, jo. så er det å ansette en til, det er jo veldig er jo mye relativt sett sammenlignet med ansatte en gunstig til. Gunstig for arbeidsstaker, ikke gunstig for arbeidsstaker. Ja. Men jeg, jeg, vi må ta litt videre, fordi, eh, for det dere egentlig skraper litt på er jo også dette med møket Du nevnte jo det med, med særlig uavhengig stilling, som eh, en god del mennesker blir kategorisert som, men eh, man vet jo egentlig om har på sig de som eh, ikke bryr seg så mye om at det vi sitter og snakker om her, altså kanskje unge som har fått seg en jobben de har drømt om i et revisjonsfirma eller et advokatfirma og, og har lyst til å sikre seg en, en jobb og en karriere og da kanskje strekker seg litt og da ja, kanskje, helt bevisst, kanskje da ikke registrere eller spørre om overtid i det hele tatt, for de tenker at, nei, men om fem år da får jeg den partnerjobben eller da rykker jeg opp til å bli senior ditt eller datt, og, og tjener de 900 i år jeg har om. Altså, har du noe syn på, eller noe data på merketallene som sånn sett? Nei,
1: ja, men øh... Og det skulle vi gjerne hatt, altså vi organiserer veldig mange unge arbeidstaker i de private næringsliv eh, og vi hører jo historier eh, og det er beintøffe vurderinger. Folk
0: kjemper jo kjempe om sommerjobber eh, ja, si, når bein,
1: de studerer. Så, ja. de unge gjør, for de tør ikke å la være eh, enn å levere for det er ikke klokkestyrt, det er oppgavestyrt at du må levere for å kunne få altså bygge cv din og få en god referanse eh, men helt klart, eh, her har vi fått dårlig statistikk eh, fra, fra vår side, så det ønsker vi å gå ytterligere inn i, for vi har fått det fra vår negotio-ung organisasjon, <laughs> ja. at vi må se nærmere på det rundt bruk av overtid og, og arbeidstid for unge.
0: Ja, for Olav, jeg tenker det reflekterer kanskje arbeidslivet som hvordan det har endret seg, at, at uh, både at vi jobber annerledes så at uh, det har blitt et større press på, på jobber og, og karriereopprykk, men det er også en litt liksom, sånn fallgrove da, for det kan jo bli utnyttet at uh, folk kommer inn, enten de er unge eller voksne har fått en ny jobb og ønsker å, å gjøre et godt inntrykk og, og rykke opp.
2: Ja, absolut och bara bara ursäkta mig en gång. Jag vet alltså det är man kan problematisera. Alltså jag tror ju vi är de som liksom är grundläggande oeniga här. Alltså jag menar ju fortsatt att det är viktigt att ha ett gott regelverk i bond och så vidare, men jag menar också att det är gränser för vad man ska problematisera, liksom som det som
1: vi diskuterar. Som men men där är också
2: moro att vara enig för det ja. så poängen poängen som du er inne på, altså det er, det er helt mulig å lage individuelle avtaler i små bedrifter, og det er det jeg egentlig adresserer, at, liksom, ja. at på et overholdt nivå så får vi et inntrykk av i denne type undersøkelser og den denne type debatter at alle jobber i store bedrifter, at alt er liksom, uh, gjennomregulert, og, så, og sånn er det altså ikke. Og, og der ligger det da individuelle avtaler til bånd, og det tror jeg det må gjøre. Så det var bare punkt nummer 1 som da, vi er enige om. Mm. Til ditt spørsmål. <laughs> så jeg mener selvfølgelig, så skal man ikke utnytte hverken unge eller, eller gamle for den sier, eller andre som på en måte kan være i ulike situasjoner. Men når det er sagt, så er det må det også være lov å, ta, på å si, gjøre sine egne personlige vurderinger og prioriteringer. Eh, eh, Hvis du kommer inn som ung i E24, som eh, som jobb som noen kunne gjøre, ja. så er det grund til å tro at eh, en person som ønsker å bli journalist, kommer inn i E24, jobber litt mer enn det han eller hun eh, får betalt for eller ikke, fordi det er den investeringen han eller hun velger å legge i. Det, og det må jo være lov, det er ikke en utnytting. Det er en person som velger å investere i sin egen karriere og sin egen fremtid, og for kanske vidt til og med sin egen nåtid. Hvis det blir satt i system, man, eh, som det absolutt gjøres i ulike, ulike steder, hvis det blir satt i forrådtssystem, så er det klart at da er det en utnytting, og det er jo mange bedrifter, og det var jo på vår tid, på min tid også, som mm. eh, på en måte har et system som er typisk up or out, sant? Altså du jobber veldig hardt, og så gjør du det to år, og da får du opprykk, og får du opprykk, så går du ut. Mm. Sånn så, så er det jo mange steder, både i Norge og, og, og med internasjonale selskaper i Norge. Men dette, så lenge dette som du er inne på, så lenge dette er relativt åpent, så är det jo det en beslutning man tar selv, på personlig grunnlag, man må ta fra... Man gå bevisst in. i det. Sant? Så ja. man må ta fra unge mennesker, eller andre mennesker for det sels skyld, så verdigheten som ligger i å ta ansvar for sin egen situasjon og investere i og ta risiko på, på, på eget, egne vegne, det er også en, en, en ting man må, 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 må ta med i, i ligningen da.
0: Ja. Og noen, noen sliter kanskje å sette grenser for sig selv også til familien store fortvilelse, men Monika, jeg lurer liksom, hva, hva gir... Fikk jeg blitt å
1: svare på det? Ja, veldig kjapt da, ja. Veldig kjapt. Jeg, jeg tror som, det beste rådet du kan få som ung ut i arbeidslivet i dag, det er å skaffe deg en sponsor. Ikke en økonomisk sponsor, men en sponsor i virksomheten. Du kan hjelpe deg med praktiske ting. Og de tillitsvalgte er ofte en god sponsor du kan gi deg gode råd og veiledning, uh, uavhengig av, av uh, hvor Finne du skal... Finne deg en eller alliert, ja, en eller annen må og, og, det å, og mentor, at, ja, at virksomheten tilitvater. også legger til rette for at det unge blir ivaretatt fordi det å stå i en sånn vurdering som Ola Tomsen her Olaf, Olaf ja, jeg så ikke helt <gjort> beskriver, beskriver det er beintøft som ung for du tenker at det må jeg bare gjøre for å kunne komme meg opp eller få mulighet til få hvis du har fått et vikariat da, hvordan forlenge det vikariatet å få en faststilling så, så det beste rådet du kan få er å skaffe deg sponsor en en mentor og bruk gjerne en tilhørighet til gjennom fagforeningen ja, ja. så det
0: O i vi som jobber i mediabransjen yeah. ser jo at uh, det er jo ingen som får bevine her i hvert fall så mange uten å være innenfor vi karater og det er jo yeah. nokke folk som skrapar på døren og vi er inn så sånn at yeah. du har jo litt en følelse når du da begynner att. Ja, og du 20 år og du vet at det er 300 stycker på utsiden av väghuset här som gärna har lust på jobben in.
1: Och hvis inte du har et nätverk eller något støttarapparat till dig innan så är du ute igen, liksom. <gå>
2: men jag bara gärna bara undersöker. vi kan ju en svartmale detta i hele dag. Liksom att se hur förfärligt det är att vara ung i arbetslivet och så vidare. Och det är klart det är ved dette, men det er også mange muligheter. Altså, det er derfor jeg har invitert to av dere. Jeg er jo ikke sånn at livet er så fryktelig hardt og vondt og vanskelig hele tiden. Det er jo ikke det. det, er liksom, det er, vi, er enige, vi er enige at det er viktig å ha gode regler og trygge rammer til, til, i, i, i bånd. Men så er det også viktig at en småbedrift får løst oppgavene sine slik at den faktisk overlever. Slik at det faktisk er mulig å ta ferie mm. i det hele tatt, som det ikke er for de store, fleste småbedriftseiere eller daglig ledere i småbedrifter. Eh, det er en balansegang som, som vi må passe på ja, det er viktig å ha masse regler på han og det er viktig å ta var på de som blir utnyttet i den graden det blir det, men det også må også være mulig for en ung håndverker eller en ung advokat, en ung rørleger å legge litt ekstra i det han eller hun ønsker å lære mer på egen tid, eh, vokse mer mestre mer i stillingen sin på egen tid etablere seg, etablere seg, seg selv med. etter hvert ikke sant, det, 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 ikke sant? Så, sånn må det være og det er ikke dermed sagt at den personen skal liksom, det er ikke sånn alle arbeidstakere trenger og värnäs i den forstand at de trenger å og värnäs for liksom virkeligheten de trenger å värnäs for utnyttelse det liksom, de, de, de er jo ikke utgangspunktet et problem at man er på en arbeidsplass. Det er, det er jo en, det er en bra ting. Men mot slutten, eh, tiden freser og går
0: her, men mot slutten så vil jeg gjerne komme inn på eh, litt hvordan arbeidslivet endrer seg. For vi, en ting er jo, jeg sier man er tannlegge eller lege, så må man jo være på tannleggekontoret for å kunne bare å sjekke etter hull og så går man, så har man på en måte gått. Eh, men det er jo veldig mange stillinger fra både journalister til konsulenter og revisorer og si, IT-folk som kan sitte med PC-en både på guidemånet og på flytog og på kontoret og her og der. Og det er jo, det er jo lett at det flyter ut. Man tar en, en kjapp telefon, fikser noen små ting, og så har man jo plutselig kanskje i en dag eller utover kvelden, man svarer på nedposter, så plutselig har man jo samlet opp en time, to eller flere, egentlig litt sånn i det små. Har dere noen sånne klare tanker om regelverket beendres, eller hva slags råd gir dere til folk som spør om dette her, hvor man skal sette grenser eller vad man skal regne? Det er
1: bare å rydde forhold avtale underveis, etter hvert som endrer seg på arbeidsplassen, at altså, du har behov for å kanskje jobbe på kveldstid da, for å kunne komme i mål eh, og det er, det er det Men det er kanskje så lett
0: å det. avtalefeste når det behovet oppstår. Ikke avtalefeste
1: Nei. men gjøre avtale med arbeids, eller med din sjef da, at nå er det trykk på på slik og så, vi trenger å sluttføre dette projekt for eksempel, så går det an å på det, og, og det er ikke noe problematisk, og, og det tegnes et bilde her som vi som fagforeninger at vi er liksom eh, alltid setter på brennspeseklassen, jeg må jo si da at eh, intensjonen, altså og mange av de unge som organiserer sig i dag, de sier at de ønsker å være med til å bidra til produktivitet og til verdiskapning, og vi ser mange av de temaene vi diskuterer nå ute på arbeidsplassene, det er ofte tema hvor vi setter oss i samme båt som arbeidsgiver, og, og til og med hvor samme i retning som dere arbeidsgivere.
0: Men er det, det sånn at folk har avtaler for på, hjemarbeid og e-postskriving på, på farten, altså de litt nye arbeidsformene, er det ta folk det med i lokalavtaler eller i avtaler med arbeidsgiver utokring? Jeg
1: tror det er utrolig variasjon er vi har kommet så langt at vi har liksom satt noe standard på det. Jeg tror det er ganske åpenhet og fleksibilitet å kunne avtale dette direkte på arbeidsplassen og med nærmeste sjef. Så jeg ser ikke den store utføringen på det.
0: Hva tenker du, Olof? Altså, fordrer det at man må komme opp med noen nye standard for hvordan man skal avtale dette? For det er jo det er en ganske annerledes hverdagen enn man hadde for bare 15 år siden, når det eneste man kunne bruke mobilen til var ing oss en SMS.
2: Det hødde ikke. Ehm, uh, jeg ja, for det det du påpeker, som jeg kanskje synes er det aller viktigste, det er liksom den typen fleksibilitet som vi nå snakker om at arbeidsgiver trenger og eller utnytte arbeidstakeren for den er ofte like viktig for arbeidstakeren, ikke sant? Fordi det, en ting er liksom, nå snakker vi om at arbeidstakeren trenger å jobbe extra ekstra fordi man trenger å gjøre sånn og så er det ofte sånn at arbeidstakeren trenger å jobbe extra ekstra de jeg måtte følge barnen på, på SFO eller et sykt barn eller noe skjer og så videre Kjekke, eller planleggingstak på skolen planleggingstak ja. på skolen og så videre ikke sant? Kjekke, folk har forskjellige liv Uh, og jeg tror at uh, den fleksibiliteten som vi har påpeket at arbeidsgiver trenger Like ofte det trengs fra arbeidstaker, i hvert fall i mange ulike yrker, så er det selvfølgelig en del yrker som lege, tannlegge som du påpekker, eller innenfor bygg og anlegge og så videre. Men selv i bygg og anlegg, sant, der, har du, der har du nærmest systematisert det, at du jobber fra mandag til torsdag, og, så, og da jobber du mye fra mandag til torsdag, så har du fri fredag. Så er det, det er systematisk gjort, og, og, og å, å si lov, lovmessig gjort. Men poenget mitt er bare at jeg tror i morgendagens arbeidsliv, eller dagens arbeidsliv, så trenger man fleksibilitet begge veier. Man ønsker det. Man ønsker en livskvalitet som, som, som krever en fleksibilitet.
0: Men er det, hva slags inntrykk har dere, hvordan medlemmene deres ordner det? Er det, er det mye uformelle avtal
2: Eller ja. inngår folk uh, skriftlige avtaler? Eller jeg oppfører at det er tillitsbasert i utgangspunktet. Og hvis, husk på at sant, i en liten bedrift fungerer det ikke, så har man en konflikt. Da har man det problem. Og da har man en, Men det er ikke en konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidsstaker, det er en konflikt mellom to mennesker. Det er en veldig stor forskjell. Fordi hvis vi fire stykker jobber her, og, og vi har en fleksibilitet, og vi har tillit til hverandre, og du er sjefen, og, og du regner med at ting går, og så plutselig så gjør det ikke det, plutselig så er det en som utnytter eh, denne tilliten, så har du et problem. Eh, og, eller en andre vei rundt, at hvis du som sjefen vår eh, utnytter vår tillit til fleksibiliteten, så har vi også et problem.
1: Det er en helt annen diskusjon. Uh, <laughs> ja, og dette er en helt
2: det, det er annen det er, det er en helt annen men det er den ene diskusjon som jeg, jeg svarer på et spørsmål så hvis det er greit for deg så bare svarer jeg på det spørsmålet <laughs> det på den måten jeg kunne tenke meg um, uh, og der, der har du en, en tillitsbasert uh, form oss, oss fire mellom og, men funker det ikke, så funker det ikke, og da, det, da, da, da må man jo gjøre noe med det. Eh, om det er så skrevet ned noe sted, eller om man har gjort en formell avtale eller ikke, det er veldig ulik fra arbeidsplass til arbeidsplass. Mm.
1: Og er, jeg mener at det skal på en eller annen måte formaliseres da. Eh, enten at du får det via en mail, at det er, kan du jobbe overtid i helgen, eller kan du ta... Ja, for det trenger og, ikke være noe mer enn nei, det. Bør, man, nei, ikke sant, du får man det... Du... Ha,
0: man må ikke sette seg ned, det altså, vår og, og... Ideelt
1: selv så bør du ha en avtal som regulerer, ikke sant, til sånne eller tryckperioder ja. du får signerat avtal med med din närmaste chef, men det går annorlunda så få det också på mejl eller du får en eh, SMS eller att du får det den vägen och så men bara du har det dokumenterat. För att det här när 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 den bunken börjar växa och du börjar få kanske högre sjukfrånvar så er det greit å ha dokumentation i bakkant. Ja, men
2: det hele poenget er at hvis du får det høyere sykefråværet, så, så sliter bedriften, slik at man har et instentiv som leder i den bedriften til å se for at sykefråværet er lavt. Det er en, jeg, jeg, jeg er litt usikker på hva vi diskuterer der, for jeg opplever at liksom du, du er opptatt av å være uenig for å være, for å være uenig. Jeg beskriver en virkelighet som ikke er helt ulik den virkeligheten du beskriver. Du beskriver at det er mulig å være fleksibel, og man kan sende e-poster ikke. Det skjer selvfølgelig. Det kan godt hende at det skjer på e-post, men det kan godt hende at det ikke skjer også. Det jeg prøver å påpeke, som jeg tror du vil ha glede av å høre på, det er det er en dynamik i små og mellomstore bedrifter som man vanligvis ikke tar hensyn til i denne type undersøkelser og andre, som er mellom mennesker, og som er mellom en arbeidsleder og resten i forhold til å få løsende oppgaver, og i forhold til å komme i mål det året.
0: Og det kan i hvert fall løses med en kjapp e-post, ja, har vi skjedd. Ja, det de gjør det helt sikkert. Veldig bra. Du, dere, tusen takk skal dere ha begge to. Olof Tomm Eh, som sagt så har Arbeidstilsynet da en ganske grei oversikt for de som måtte lure inn på sine sider, eh, og så får vi ta tips om å få seg en mentor eller en alliert på kontoret, det er vel aldri feil. Eh, produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. De siste økonomienhetene får du som alltid på E24.no eller i mobilappen MinE24. Mitt navn er Marius Lorentzen, og fra alle oss her i E24, ha en riktig god påske.